0: Ich hasse es zwar, wenn man Krisen im Zusammenhang mit einer Chance sieht. Das finde ich immer eine Beschönigung. Aber es ist nicht so, dass wir nachher aufwachen und in einer völlig zerstörten Welt kommen. Ich bin da recht optimistisch. Die Anpassungsfähigkeit der Menschen ist wirklich groß.
1: Durchblick. Wissen auf Wunsch. Dir wünscht euch eine Erfindung? Ein Teleporter.
2: Mein größter Traum ist, eines Tages den Mars zu besiedeln. Staufreie Strassenverkehr in der Schweiz.
1: Und wir finden heraus, wo die Wissenschaft steht. Wie geht das überhaupt? Das verletzt fundamentale physikalische Gesetze. Was bringen uns die Erfindungen im Alltag? Der Gebärmutterhalskrebs wird verschwinden. Und was, wenn es schief läuft? Wenn man den anderen schon kaputt macht, dann ist die Chance groß, dass man den anderen kaputt machen. Neugierig? Let's go! Es wird Zeit für ein paar Superhelden, oder? Die uns aus dieser Corona-Krise herausholen. Das wünscht sich jedenfalls unser Hörer Flo, ein paar Superhelden, die eingreifen. Wir zeigen euch in dieser Episode, dass die schon lange am Arbeiten sind. Einfach nützen sie ihren Kopf statt ihre Fäuste. Ich bin der Nicolai Berger.
3: Und ich bin Tamila Rejic.
1: Und um ein Haar wäre ja diese Episode vom Durchblick ins Wasser geht. Weil, Amila, wo
3: steckst du genau? Ihr dürft dreimal raten, wo ich stecke. Und zwar... Ja, ihr habt richtig gedacht, in der Selbstisolation, ich darf mein Zimmer nicht verlassen. Ich habe Kontakt mit einer Bekannten von mir, die sich leider angesteckt hat. Sie hat leider Corona. Ähm, ich bin negativ zum Glück, aber ich muss aus Schutz elf Tage daheim abwarten und darf nicht rausgehen.
1: Freut mich mega, dass du gesund bist und dank der Wunder der Technik können wir diesen Podcast ja trotzdem produzieren, einfach mit etwas ein Distanz. Aber... Das Coronavirus ist ja wirklich mühsam. Das beschäftigt doch einen von unseren regelmässigen Hörer,
2: der Flo. Es drückt, bisschen, es drückt einfach so ein bisschen auf, aufs Gemüt, finde ich. Es ist. Ach, wie, wie will man dem schön sagen? Es, es ist einfach anstrengend.
1: Der Flo kommt einigermaßen unbeschadet durch die Krise. Anderen geht es weniger gut. Zum Beispiel am Comicladen, wo der Flo sonst Stammgast ist. Weil er liebt comic aber in dieser Krise ändert sich das jetzt gerade.
2: Man tut digital kommunizieren, man tut digital lesen, man tut digital schauen. Dementsprechend braucht es den comic wo man reingeht und geht, schneugen kann, braucht es nicht unbedingt. Für einen
1: Comicladen und für die Leute, die dort arbeiten, ist es verheerend. Die ganze Gesellschaft leidet ja wirklich sehr unter dieser Pandemie. Und darum wünscht sich der Flo das, was an dieser Stelle in einem Superheldenfilm passieren
2: würde. Also, wenn er ja sonst die Erde so einer globalen Katastrophe untersteht, dann kommen da irgendwelche Superhelden-Teams, die sich einmischen. Bei, der, bei Marvel sind sicher die Avengers, die man kennt, wo würdet in die Bresche springen.
3: Also der Flo stellt sich das so ein bisschen vor wie im Film, wo er schon fast verloren ist und der Mensch hat eigentlich gar keine Chance mehr hat. Aber dann trommeln er alle zusammen und alle kommen.
0: Avengers!
3: Vom Iron Man über Black Widow bis zum Captain America. Assemble!
2: Ja! so,
1: ja genau.
3: Aber das ist ja eine Mega Schlachtszene wo einfach die Stärkeren gönnt.
2: So funktioniert natürlich Hollywood. Also vor allem, wenn man jetzt sich nur auf Film bezieht, dann ist klar, da muss es klöpfen, da muss es datschen, da, da muss der Iron Man in einer coolen Rüstung landen. Aber wenn man es eben ich, die, die, Backstories, also die Hintergrundgeschichten von diesen Superhelden anschaut. Eben, ein Spider-Man, wo Wissenschaftler ist, wo sich mit Chemie auskennt, wo sich in der Biologie auskennt. Wir haben einen Ironman, der mit Nanotechnologie schafft, der nicht nur seine Rüstung eigentlich äh, macht, sondern auch Heilmittel entwickelt, wo super Energie entwickelt, der wirklich eigentlich eine bessere Zukunft sucht, das geht in den Film halt einmal ein bisschen unter.
3: Und umso mehr wünscht er sich das also für jetzt, für unsere Welt, Wissenschaftler, die uns aus dieser Krise retten. Und genau das passiert ja jetzt wirklich.
1: Das könnte man so sagen, ja. In der Schweiz hat sich die Swiss National Covid-19 Science Task Force bildet. Im Film könnte man aus den Anfangsbuchstaben von Wörter jetzt eine coole Abkürzung machen, wie «SHIELD». Da wäre es Swiss National SC, die Abkürzung wäre «Snx»… Okay,
2: vergiss es. Aber die Idee ist die gleiche. Dass irgendjemand hier steht und sagt, hey, die gescheitsten Leute, die Besten für den Job nehmen wir zusammen und suchen zusammen eine Lösung für die Menschen.
3: In dem Marvel-Film wird der jemand, ja der Nick Fury, der zum Beispiel Captain America rekrutiert.
2: You here with a mission, sir? I am. Trying to get me back in the world? Trying to save it.
3: Ist das bei der Science Task Force
0: gleich gelaufen? Ja, yeah, das ist ein bisschen unspektakulärer.
2: Das
1: ist Monika Büttler. Sie hat mal ihre Epidemiologie gearbeitet, also untersucht, wie sich so Krankheiten wie Corona ausbreiten. Heute ist sie Volkswirtschaftsprofessorin an der Uni St. Gallen und eben ein Mitglied der Science Task Force. Und die Task Force hat sich eigentlich selber aufgestellt.
0: Zu Anfang der Krise haben vor allem die Epidemiologen ein Gefühl Sie werden zu wenig gehört. Wir haben ja in der Schweiz wirklich sehr, sehr gute Wissenschaftler, die äh, halt auch in den Hitze des Gefechts nicht so, vielleicht nicht so involviert worden sind.
1: An ETH und an EPFL EBFL haben sich im ersten Schritt Epidemiologen und Virologen zusammen, um das Wissen so ein bisschen zu bündeln. Und später sind dann noch andere Disziplinen dazu gekommen, wie Wirtschaft, Ethik oder auch das Recht die Corona-Krise wirft ja so viele Fragen auf. Und Monika Büttler ist sehr froh, dass sie sich darauf einbringen.
0: Ich muss sagen, ich habe mich seit Anfang Februar wirklich sehr eingehend damit beschäftigt. Also das hat mich eine schlaflose Nacht gekostet, seit Anfang Februar, weil ich, weil ich eigentlich vieles, so jetzt gesehen habe. Es hat sich so exponentiell verbreitet, dass ich schon gedacht habe, das gibt nicht einfach eine kleine Sache, sondern eine große Und... Es war dann auch eine gewisse Dankbarkeit, überhaupt mit, äh, mit so einer Gruppe von Wissenschaftlern äh, mitzudiskutieren und, und auch viel zu lernen und versuchen, auch beizutragen. Aber wie muss ich mir dann
3: die Taskforce vorstellen?
0: Was ist das Ziel?
1: Jetzt das ziel ist dass die Taskforce den Krisenstab vom Bundesrat kann beraten kann, wo ja nachher die ganzen Entscheidungen trifft oder im Moment, was die, die besten Maßnahmen gegen die Krise sind. Und auch das Bundesamt für Gesundheit die (BAG) hat sich von der Taskforce beraten. Die Forscherinnen und Forscher die zum Beispiel für das BAG Daten zusammentragen und interpretieren.
0: Wir schaffen zum Beispiel daran, Daten zu erheben über die, über die Auswirkungen des Virus auf die Wirtschaft. Das sind verschiedene Daten, das sind auch Außenhandel das sind Kurzarbeit, das ist zum Teil aber auch Telefon an die angebotene Hand, wo man auswertet.
1: Daher kann man auch Leute, die der Kummer wirklich gross ist Keine Ahnung, ein Firmenchef oder eine Firmenchefin, wenn der Konkurs droht. Oder?
3: Das sitzen also ein paar von den gescheitsten Köpfen
0: der Schweiz zusammen. Das Advisory Board trifft sich zwei bis dreimal pro Woche, natürlich online, mit der Videokonferenz. Aber da sind sich auch nicht immer alle einig,
3: glaube ich, oder? weil es ist ja keine exakte Wissenschaft in dem Sinn.
0: Nein, es ist gar nicht exakt im Moment. Also selbst, die, selbst die epidemiologischen Modelle sind nur so exakt wie die Daten, die man tut. Die Wissenschaftler streiten ja immer gern. Aber es ist ein erstaunlich, es ist fast eher ein Informationsaustausch. Also eigentliche Streit gibt es nicht. Und die
3: Wissenschaftler beraten ja dann den Bundesrat. Aber los er wirklich auf sie? Nicht immer gleich gut.
1: Also bei Epidemiologie, also wie ansteckend die Krankheit ist zum Beispiel, oder bei Klinik, also wie man die Kranken behandelt, diese wissensbereich,
0: sind in den Bundesämtern nicht so gut vertreten, sagt Monika Büttler. Und dort ist der Bundesrat ähm, natürlich auch angewiesen auf die Informationen. Also das Bundesamt für Gesundheit ist angewiesen auch auf die Informationen. In anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Ökonomie, wir haben wir extrem viele sehr gute Wissenschaftler in den Bundesämtern. Also SECO, Staatssekretariat für Wirtschaft oder auch der Finanzverwaltung. Die brauchen ja uns in diesem Sinn nicht. Aber die Frau
3: Büttler ist ja genau Ökonomin, also Wirtschaftsexpertin. Dann braucht sie ja gar nicht.
1: Moch schon, weil einerseits kann sie mithelfen, wichtige Daten zu liefern. Vor allem geht es aber in der Taskforce so darum, dass Expertinnen und Experten von den verschiedenen Bereichen miteinander reden und das eben als grosses Ganzes anschauen.
3: Weil schlussendlich hängen ja alles irgendwie miteinander zusammen. Gaccia. Gotcha. ja. Aber neben der Wissenschaft gibt es sicher auch noch andere Gruppen, die der Bundesrat drauf lässt, oder? Gerade die Vertreter von der Wirtschaft, wo gerne möglichst schnell wieder weiter aufmachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und darum macht der Bundesrat halt ohne immer eins zu eins das, stars die Science Taskforce am besten fand.
0: Letztlich sind natürlich basierend auf der Information, sind es immer politische Entscheidungen.
1: Diese Massnahmen sind hart, meine Damen und Herren. Diese Massnahmen sind hart, weil
3: die Situation ist ernst. Schütteln Sie manchmal den Kopf darüber, was der Bundesrat macht?
0: Ich glaube zu Beginn ja, aber was es die Taskforce noch gar nicht gab. Ich glaube, man hat ja. Sachen hätte ich anders gemacht und verschiedene andere. Es hat jetzt keinen Wert, dass man da irgendwie eine Vergangenheitsbewältigung macht. Und es gibt jetzt auch bei der Öffnung gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Wie schnell sollen wir wieder öffnen? Wie schnell sollen wir Kind wieder in die Schule gehen lassen? Das ist ja die Diskussion, hat man gemerkt auch zwischen dem Bundesamt für Gesundheit und der Expertengruppe, dass halt, man ist nicht ganz sicher, wie man die Ansteckungsgefahr von den Kind soll. Jetzt,
3: wo wir langsam wieder aufmachen, da hat man ja zum ersten Mal also das Gefühl gehabt, die Kommunikation ist doch
0: nicht ganz so souverän wie am Anfang. Ja, aber das ist eine typisch. Ich bin Psychologin, aber ich glaube, das ist typisch für so eine Krisensituation. Wenn es ganz, ganz hart ist, dann ist man sich schnell einig. Dann sind auch die Massnahmen klar. Ich meine, man kann jetzt im Nachhinein sagen, es gibt Leute, die sagen, der Lockdown es nicht, äh, ist nicht nötig. Gewesen. Das würde ich überhaupt nicht teilen. Aber eben dort am 16. März sind sich eigentlich alle einig. Gewesen. Und sobald natürlich es besser geht dann hat man auch mehr Interpretationsspielraum und dann ist es nicht unerwartet, dass da halt die Meinungen plötzlich wieder auseinander gehen.
1: Gerade aus der Wirtschaft können wir da jetzt aufrufen, man müsste doch wieder voll aufmachen, das Land, am liebsten gestern statt heute. Man ist natürlich auch verzweifelt, wenn man eine Firma hat, die einfach null Umsatz macht.
3: Und da gibt es dann auch immer wieder Leute, die anfangen zu rechnen, wie viel kostet uns der ganze Lockdown und wie viele Menschenleben rettet man damit eigentlich?
1: Genau, weil er ist unglaublich teuer, der Lockdown, über 30 Milliarden Franken, alleine von März bis Juni. Das schätzt mal die Konjunkturforschung Kopf von der ETH. Und diesen Betrag kann man ja theoretisch jetzt mal durch die Anzahl Menschenleben teilen, die man gerettet hat, oder durch die Anzahl gewonnene Lebensjahre.
0: Was halten Frau Büttler von so einer Rechnung? Also, wenn, abwägen, das machen wir immer. Wenn schon, dann aufgerechnet, zum Beispiel in der Unfallversicherung, um die Hinterbliebenen, ähm, entschädigen. Das ist, das kann man hassen oder nicht, aber das gehört dazu. Und schlussendlich ist die Aufrechnung wahrscheinlich gerechter, als man einfach ad hoc irgendwie Zuteilungen macht.
1: Das Problem an dieser Rechnung ist einfach, dass sie nicht ganz so einfach ist, sagt Monika Büttler.
0: Wenn sie quasi einen Todesfall zusätzlich zulässt, Heißt das automatisch auch, dass man zusätzliche Ansteckungen zulässt? Heißt das automatisch auch, dass man eine gewisse Zunahme von der Spitalüberlastung in Kauf nimmt? Äh, heißt das auch, dass man vielleicht Krankheitsausfälle, die dazu verursacht ist, reinnehmen? Und das macht es fast unmöglich, das wirklich umzurechnen.
1: Dass die Leute aber trotzdem die Milchbücher rechnung probieren zu machen, das ist irgendwie klar. Weil eben, es ist wahnsinnig viel Geld.
3: Gut, wenn wir da ehrlich sind, dann sind wir ja gerade wieder zurück mit diesen Superheldenfilm.
1: Wieso Mensch?
3: Dort bekämpfen ja die Helden auch immer irgendeinen Bösewicht und sie besiegen ihn zwar, legen dabei aber ganze Städte in Schutt und Asche.
2: Keep the fighting here. Ein Hulk.
1: Smash. Also ein bisschen so wie wir. wirds das Coronavirus zwar hoffentlich stoppen, aber ihr reihenweise Firmen in Konkurs treiben und Leute arbeitslos
3: machen. Genau, und klar müssen wir das Virus stoppen. Aber was passiert mit dem riesigen
0: Schaden? Viele haben das Gefühl, wir haben diesen Schaden einfach nur wegen dem Lockdown. Und das ist es einfach nicht. Man hat die, die Weil es eine Pandemie ist, weil es ein, ein Schock ist, der die ganze Welt umfasst, kann man... Man kann einen Haufen machen, um diesen Schock schlussendlich abfedern, Aber einen Einbruch der Weltwirtschaft vielleicht von 5 Prozent, haben wir einfach. So oder so. Ja,
1: da gibt es nur eins. Aufräumen, sagt unser durchblick und
2: Comic-Fan Flo. Ja, also, es gibt sogar ganze Comic-Bücher darüber, über eine Organisation, die ich nur das macht aufraumen, nachdem die Superhelden alles vernichtet haben. Die nennen sich Damage Control, also die können schauen, dass der ganze Schaden kontrolliert wieder entweder aufgeräumt wird, aufgebaut wird, dass einfach alles wieder so in Normalzustand kommt.
3: Und wie hilft uns die Wissenschaft, dass wir zurück zum Normalzustand kommen? Ich meine, was macht uns Damage Control?
1: Die macht ganz Haufen. Sie programmiert unter anderem eine Smartphone-App.
0: Die App wird uns helfen, bei etwas, wir einen Weg mitmachen. Das ist das sogenannte Contact Tracing. Wir also, möchten jetzt, wo man die Anzahl Infektionen so tief hat, möchten wir schauen, dass man die, die identifiziert werden, krank, krank sind, verfolgt, was haben die für Kontakt gehabt? Dass man möglichst die, die Ansteckungskette unterbrechen kann. Das
1: Contact Tracing ist wichtig, aber ist eben nicht ganz einfach.
0: Erstens muss man da ganzen Haufen Leute testen. Zweitens braucht es ganz Haufen Leute, die diese Leute verfolgen. Hey, taxi! Taxi! Hey,
3: follow that limo, this is a chase, okay?
0: Wo er geht, gehst du. Also verfolgt in dem Sinn, dass man sagt das war mein Kontakt, den letzten zwei Tagen. Ähm, mit dem bin ich jetzt zum Beispiel mit ihnen. Ich bin jetzt unter zwei Meter, eine Viertelstunde. Wenn sie jetzt krank werden, dann muss ich in Isolation.
3: So wie ich mit meiner
0: Bekannten.
1: Und damit das effizienter funktioniert, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von ETH eine App programmiert.
3: Aber die verzögert sich ja jetzt recht, wenn ich mich nicht täusche. Die App, weil die Politik ja zuerst mal ein Gesetz dafür wird beschließen. nervt das die Wissenschaftlerinnen nicht mega?
1: Ja, vielleicht schon, aber das ist auch halt das Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Politik. Und mit dem müssen sie einfach leben. Schließlich geht es ja um heikle persönliche Daten, wenn ich da eingebe, ja, ich habe Corona ich bin krank geworden.
3: Aber soweit ich das verstanden habe, werden die Daten ja nur auf dem Handy abgelegt und nicht irgendwie noch weitergeben. Und das Installieren von dieser App ist schlussendlich ja auch freiwillig.
1: Ja, bis jetzt schon, aber was wäre zum Beispiel, wenn die Ikea würde sagen, bei uns darfst du nur noch einkaufen, wenn die App installiert hast, um sich Kunden zu schützen. Dann wäre es nicht mehr freie oder? Und Darum redet die Politik darüber, solche Kupplungen zu verbieten. Zum Glück ist ja die App nicht überlebensnotwendig. Contact Tracing geht auch ohne App. Es wäre halt einfach schneller und gründlicher. Und gutes Contact Tracing ist halt jetzt schon entscheidend.
0: Wenn wir arbeiten, mit Contact Tracing die Infektionen tief zu behalten, dann können wir den Lockdown zu einem grossen Teil aufheben. Und das lohnt sich.
3: Sie ist ja Wirtschaftsprofessorin, Frau Büttler. Was hat Sie denn das Gefühl, überlebt die Schweizer Wirtschaft die Krise?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich nicht alle Maßnahmen die jetzt getroffen wurden, sind, sind auch genau deswegen gemacht worden, dass man diesen Betrieben, die langfristig könnten, ähm, profitabel sein, das er auch ermöglichen.
1: Du hörst, sie sagt nicht einfach, wir retten alle Firmen sondern wir haben die, die Chancen haben, um langfristig profitabel zu sein. Weil es ist halt schon so, die Welt nach Corona die ist eine andere als vorher. Und es gibt Strukturen, die sich im Moment für immer verändern.
0: Dass die Leute vielleicht nicht mehr immer ins Büro gehen, dass die Büroräumlichkeiten anders sind. Ich glaube, büro sind wahrscheinlich tot. Würde ich jetzt mal sagen. Ähm, sie, sie, sie pendeln weniger, sie reisen weniger, ähm, man braucht andere Güter.
1: Da sind wir wieder beim Flo, im Comicladen. Der geht vielleicht ein. Es wäre mega schade, dass würde mir wirklich leiden. Ich bin auch gerne im Comicladen, aber vielleicht hat sich der auch einfach den Lauf der Zeit ein bisschen beschleunigt und dafür gibt es Platz für neue Ideen. Und da sagt sogar der Flo, dass der Tony Stark, der Mann hinter dem Iron Man, in einer Krise wie dieser hier würde helfen, indem er neue Ideen unterstützt.
2: Genau, also wenn er sagt, hey, das ist eine Idee, die ich kann unterstützen kann, dann macht er das eben. Sex mit Material, Sex mit äh, Energie oder mit einfacher Zugang zu Forschungseinrichtungen.
3: So wie da, wo er den Peter Parker besucht, der gerade seine ersten Versuche als Spider-Man macht. Du
2: brauchst ganz dringend ein Upgrade. Das ganze System, von oben bis unten, vollständige Sanierung, deshalb bin ich hier. Hast du einen Reisepass? Äh, nein, ich, ich habe nicht mal... Warst du schon mal in Deutschland? Nein. Oh, es wird dir gefallen. Ich kann nicht einfach nach Deutschland. Wieso nicht? Naja,
3: Hausaufgaben. Der Spider-Man, ein Nerd.
1: Der Ironman, ein Ingenieur und Erfinder.
3: Der Hulk, ein Physiker. Wissenschaftler, der wieder und wieder die Welt rettet.
0: Avengers! Yeah, das ist ein bisschen unspektakulärer. Assemble. Und jetzt
3: sind ihr dran. Welche Frage an die Wissenschaft brennt euch unter den Nägeln? Welche Erfindung wünschen ihr euch? Sagt es uns per Mail auf community@blick.ch oder auch als WhatsApp-Sprachnachricht auf
1: 079-462-0977. Durchblick. Wissen auf Wunsch. Produziert von Ramila Retschitsch und mir, Nikolaj Initiiert und unterstützt von der geber stiftung
3: Schickt uns auf Recherche, wir haben kein Risiko.